0: Fahrspaß, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe es in der ersten Folge versprochen. Heute schauen wir uns mal die Toyota Collection in Köln genau an. Natürlich ist da auch Thomas Heidbrink dabei. Er ist Pressesprecher von Toyota, ein riesiger Fan von alten Autos und er kennt die Geschichten der ausgestellten Autos am besten. Und wieder kann ich sagen, diese Folge beginnt im Wohnzimmer von... Thomas Heidbrink und zwar in Köln in der Toyota Allee und man kann sich denken, bei wem wir zu Gast sind.
1: Ja, wir sind in der Toyota Collection, das ist das Wohnzimmer und jetzt sitzen wir sozusagen auch noch im Fernsehsessel
0: Deluxe. Wir sind <lacht> das ist ein Auto, das muss ich jetzt mal beschreiben. Äh, wenn man sich überhaupt nicht für Autos interessiert, könnte man sich das angucken und vielleicht vermuten, das ist ein alter Ferrari oder irgendwie ein alter Jaguar mit einer ganz langen Motorhaube, ein flaches Auto und zwei Sitze und James Bond hat ihn auch gefahren.
1: Das ist korrekt, das ist der einzige Toyota der mal in einem James-Bond-Film mitgespielt hat und zwar mit John Connery. Der war aber zu groß für dieses Auto. Bei mir wird es langsam eng, er war ein bisschen größer. Deswegen hat man für den James-Bond das Dach abgeschnitten. Echt jetzt? Kein Spaß, ja. Es gibt also exakt zwei Cabrios und eins davon ist verschollen. Eins ist in Amerika wiederentdeckt worden und das waren die beiden Filmautos aus Hollywood
0: für John Connery in weiß als Cabrio. Oh, das Auto müsste dann ja wahrscheinlich wert sein. Dieses hier ist, glaube ich, nicht minder unendet interessant als Geldanlage.
1: Ja, das, da geht man, also der Punkt ist, es wurde 351 Mal überhaupt nur gebaut in den 60er Jahren und es ist dementsprechend sehr rar. In Europa gibt es 16 Fahrzeuge davon und zwei davon stehen hier in der Toyota Collection. Aktuell ist eins ins Kunstmuseum nach Düsseldorf ausgeliehen und der andere, in dem sitzen wir hier, es ist der 2000 GT. Da gehen die Meinungen
0: auseinander, aber er kann auch schon mal
1: bis zu einer Million
0: kosten. Du hast gesagt, wir sind hier in der Toyota Collection. Das heißt, es ist ein Automuseum, aber es ist nicht nur ein Automuseum, wie wir das kennen, sondern es ist jetzt in meinen Augen ein ganz besonderes Museum. Ich habe gesehen, dass sich Menschen in alle Autos reingesetzt haben. Ja, wir sind auch
1: kein Museum. Wir sind Deswegen heißen wir ja nicht Toyota Museum, sondern Toyota Collection, also Sammlung. Wir sind eine Fahrzeugsammlung und ein Museum hat immer was Didaktisches. Es möchte immer so ein bisschen belehren und zeigen. Wir hingegen wir möchten eigentlich Emotionen wecken, weil viele von den Autos verbinden tatsächlich unsere Besucher mit ihrer Kindheit, haben da drin geheiratet, <lacht> haben ihren Führerschein gemacht. Das war das erste Auto, was sie Oma ihnen geschenkt hat. Das sind natürlich Emotionen, die bei dem Anblick dann ausgelöst werden und wenn man sich dann nicht reinsetzen darf, das wäre gemein. Deswegen sind alle Fahrzeuge, die hier stehen in der Toyota Collection, auch eben von innen und außen zugänglich. Man kann sich reinsetzen, man kann unter die Motorhaube gucken, darf es anfassen. und
0: Jetzt aber mal ehrlich, also wenn ich mir angucke, wie Leute auf Messen sich 100 Mal in so ein Auto setzen und alles oder manche irgendwie auch was mitnehmen oder ähnliches, habt ihr nicht Angst, dass irgendwann nur noch mal die Hälfte der Autos hier steht?
1: Ja, ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir hier viele Leute haben, die auch Fahrzeugliebhaber sind. Und wenn man Fahrzeugliebhaber ist, dann weiß man auch, wie man mit guten, teuren und schönen und schicken
0: Autos umgehen kann. Und da haben wir auch ein gewisses Vertrauen. Okay, ich habe mich bei einem Freunden umgehört, die durchaus autoaffin sind. Und die haben zu mir alle gesagt, nee, habe ich noch nie was von gehört, dass Toyota so eine Collection, also so ein Museum hat. Wodan liegt das? Habt ihr es nicht offiziell beworben? Ist das noch nicht so in den Köpfen drin?
1: Ja, wir sind kein klassisches Museum mit Eintritt und all dem, was wir bewerben, sondern wir sind, wie gesagt, eine Fahrzeugsammlung hier in Köln. Wir haben auch erst ein knappes Jahr jetzt geöffnet insgesamt. Wir haben keinen Eintritt. Wir dürfen überall rein und in alle Autos eben rein. Wir sind da ein bisschen anders. Und aktuell sind wir schon unter den Communities, Toyota-Communities, schon sehr gut bekannt. Also die Supra-Freunde, die Pri Freunde, all die so also bunt und vielfältig die Communities auch sind. So sieht das hier bei den Besuchern auch aus. Wir haben auch offizielle Öffnungstage nur einmal im Monat, den ersten Samstag im Monat, immer von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Dann aber hat das auch in sich, denn dann kommen ungefähr 500 bis 1000 Leute in diesen vier Stunden hier ins Museum. Und damit sind wir aktuell auch schon ganz gut ausgelassen.
0: Und trotzdem, also ich habe drüben auf dem Parkplatz gesehen, da stehen dann aber auch plötzlich mal Autos, weiß ich nicht, ein Ford Granada habe ich gesehen, ein Cadet habe ich gesehen. Nicht nur für Leute, die einen Toyota fahren oder gefahren haben, das ist es eine spannende Sache, glaube ich, mal herzukommen. Nee, das ist ja,
1: es geht um ähm, tatsächlich automobile Begeisterung hm. und Faszination und ähm, das gibt es natürlich auch bei anderen Marken. Und alle ähm, autobegeisterten, autoaffinen Menschen sind natürlich herzlich willkommen. Ich bin das heute schon öfter gefragt worden, auch den Mercedes Club, den führen wir hier gerne durch unser Museum <lacht> und ähm, alle anderen. Marken auch. Es geht wirklich darum, einfach ein bisschen Autobegeisterung, Autofeeling zu vermitteln.
0: Ist das schwierig geworden? Also ich habe es gemerkt, bei vielen jungen Leuten ist so diese Begeisterung, wie wir sie damals hatten, ab 18 musst du dein eigenes Auto haben, nicht mehr so da. Ähm, finden sich diese Leute hier ein oder hast du für die überhaupt hier drin irgendwas, wenn sie reinkommen? Also schlägt die Begeisterung auch auf solche, die nicht unbedingt mit dem Auto was anfangen können über?
1: Ja, also für die ganz Jungen, die gar nichts damit zu tun haben, haben wir hier auch eine Playstation <lacht> steht und ähm, da kann man Autorennen fahren, das ist vielleicht das, wo man als erstes denn dann ähm, heutzutage bei vielen mit Autos in Kontakt kommt, aber nach wie vor haben wir auch ähm, viele junge Besucher. Wohin waren tatsächlich auch die Paseo-Freunde da. Toyota Paseo ist ein kleines Coupé, gut motorisiert, aber es waren sehr junge Leute. Also Es waren nicht die Erstkäufer da, sondern die waren so 22, 24 Jahre alt und das ist so das erste Auto, was sie lieben und was sie gerne fahren und die haben sich heute getroffen. Auch das gibt
0: es. Also auch für jüngere Leute durchaus eine interessante Sache, mal die Autos anzugucken, die vielleicht mal zu Opas Zeiten schon auf der Straße waren. Ne? Es ging ja schon früh los mit Toyota in Deutschland.
1: Ja, wir sind in den 70er Jahren in Deutschland angefangen, Autos zu verkaufen und die Autos, die wir hier haben, das Besondere daran ist auch, das sind fast alles echte Kundenfahrzeuge. Das heißt, mhm. unser Händler, der 2016 verstorben ist aus Passau, das ist der Peter Pichert, der hat diese Fahrzeuge, Gebrauchtwagen sozusagen einfach mal weggestellt, gesammelt. Ha? So und alle Fahrzeuge, die hier stehen, sind sozusagen echte Gebrauchtwagen aus den 70er Jahren angefangen, die einfach mal, weil sie so schön waren, weggestellt wurden. Und so kam diese Sammlung von über 70 Fahrzeugen denn dann zustande, die sie also nach seinem Tod denn dann erworben haben
0: und hier nach Köln geholt haben. Das heißt, diese Autos sind auch nicht immer perfekt, wie du so eben sagst. Es sind Gebrauchswagen, da kann es auch mal sein, dass da irgendwo eine Macke ist oder dass mal irgendwie ein Teil fehlt oder sowas? Ja, das hoffen wir. Das <lacht> ist ja, ja, also wenn man Autos liebt, dann fährt man sie auch
1: und dann gibt es auch gewisse Verschleißspuren und die sind nicht nachlackiert oder sonst irgendwas, sondern sie sollen Geschichte erzählen und das ist die Idee, die hinter den Autos eben steckt.
0: Wer jetzt sagt, Mensch, das ist vielleicht mal was so für einen Ausflug nach Köln, man kann sich ja hinter in der Stadt noch mal ein bisschen umsehen und ähnliches. Du hast gesagt, es kostet keinen Eintritt, die reinzukommen und es ist ein Erlebnis für Leute mit ein bisschen Benzin im Blut?
1: Ja, ich hoffe auch ohne Benzin im Blut. <lacht> Bei schönem Wetter kann man hier tatsächlich auch draußen auf dem Parkplatz viel erleben. Ich habe vorhin auch ein paar Kinder gesehen, ein paar Hunde, die hier waren. Also es ist einfach ein, generell ein Ausflugsziel und ich glaube, es ist auch immer mal interessant, einen Toyota 2000 GT zu sehen. Und wenn man weiß, da gibt es nur 16 in Europa von und ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, ob Auto begeistert oder nicht?
0: Du bist so begeistert davon. Jetzt meine Frage, was war dein
1: erstes Auto? Mein erstes Auto. <lacht> generell, wo ja. ich, ähm, ich habe, wie sich das für jeden guten Deutschen sozusagen gehört, habe ich selbstverständlich auf dem Golf 2 damals meinen Führerschein gemacht. Ich auch. Ja, das <lacht> war so, also Diesel.
0: <lacht> ähm, ohne Quatsch, ich bin zuerst auf Diesel angefangen. Das ging ganz gut. Und dann hat mein Fahrlehrer einen Turbodiesel gekauft und ich bin mit der Kupplung nicht klargekommen. Dieses Auto war eine Katastrophe. Ich glaube, ich hatte einen Benziner. Ich bin auf einen Benziner nee. angefangen.
1: <lacht> ja, hört sich, okay. hört sich verrückt an, aber ähm, relativ sicher, dass das so war. Wie gesagt, und damals waren aber auch alle, also 90 Prozent der Fahrschulen fuhren in diesen Autos
0: und damit fing halt alles an. Und nichtsdestotrotz bin ich jetzt bei Toyota gelandet. Ähm, Gibt es für dich so einen Traum-Oldie, den du vielleicht, aus deinen eigenen Autos am liebsten behalten hättest, es aber noch doch nicht gemacht hast oder gibt es irgendwie so ein Auto, wo du sagst, wenn ich den heute kaufen dürfte, ich würde ihn sofort kaufen?
1: Es gibt ein paar Autos, wo ich wirklich sagen würde, aber das liegt immer an dem Umfeld, an der Lebenssituation. In welchem Umfeld ich gerade lebe und ähm, was für Möglichkeiten ich Erzähl. habe. Ja, also der 2000 GT, das habe ich jetzt oft genug gesagt, ähm, absolut faszinierend. Ähm, wenn Geld keine Rolle spielt und man sie kaufen könnte, die Fahrzeuge, dann würde ich da einnehmen, auch wenn es mit meiner Körpergröße aktuell ein bisschen eng wird. Ähm, es ist eher für kleinere Personen gebaut. Ich bin ein großer Landcruiser-Fan, also ich würde den BJ42, der hinter uns steht, in rot mit weißem Dach, den hätte ich sofort. Ganz tolles Auto. Das ist schon ein Traum mit Dachzelt drauf, aber der muss auch artgerecht gehalten werden. Das <lacht> macht hier in Köln in der Stadt eher wenig Sinn. Wenn ich meine, ich sag mal, Lodge in Namibia hätte, hätte ich definitiv so ein Fahrzeug. Okay, du hast noch Pläne. Ja, ja, man muss man muss Pläne immer haben. bin auch durchaus, was hier steht, Prius-Fan, also Hybrid tatsächlich. Wir haben den ersten Prius hier stehen. Ist ein Fahrzeug, was mich auch begeistert. Ich habe als meine Frau fährt ein Jahreshybrid und macht in der, Guck Stadt, meine auch. Macht in der Stadt unwahrscheinlich <lacht> Sinn, ja. Das
0: ist kein Witz, wirklich, ja. <lacht>
1: Ist ein schönes Fahrzeug, macht in der Stadt als Zweitwagen gerade unwahrscheinlich
0: viel Sinn. Und ähm, auch da kann ich mich tatsächlich für begeistern. Also wenn ich jetzt einen mitnehmen dürfte, ne? ich würde das Auto von Carlos Sainz mitnehmen. Ich würde das Rallye-Auto mitnehmen. Ja, ähm, puh, würdest du nicht weit mitkommen. Hat keinen der Motor nicht? Motor ist ein Showcar. Nein. ist
1: ausgebaut. Ja. Mann. <lacht> ist zwar mal gefahren, ist auch alles drin und dran, aber der Motor fehlt leider. Wie die anderen Autos hier, die wir hier stehen haben. Wir haben noch zwei Element-Autos hier stehen und ein Formel-1-Auto. Die haben alle keinen Motor. Wobei, wenn ich eins davon nehmen würde, dann würde ich das Formel-1-Auto nehmen, weil der Motor steht daneben. Der ist ausgebaut. Den müsste man denn dann einbauen. Aber das ist das einzige Auto, was aus der Reihe, aus der Motorsport-Reihe auch funktionieren würde. Ich glaube, du würdest nicht reinpassen. Naja, ich passe in alle Autos, die hier <lacht> sind. Auch in den 2000 GT, auch wenn es eng wird und ich mit meinem Kopf ans Dach komme, aber das passt.
0: Gut, jetzt, also komm, jetzt lass uns hier diese Museumstour beenden. Ich muss nämlich mich wirklich mal in dieses Auto von Carlos Sainz reinsetzen, denn das ist früher schon immer mein Traum gewesen, einmal in so einem Rally-Auto zu sitzen, kein Motor drin, okay, ich kann es verkneifen, aber es ist zumindest das Auto mit dem Carlos Sainz gefahren ist. Thomas, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für die sehr exklusive Museumsführung und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Herzlichen Dank und ich komme gerne wieder. Immer eingeladen, jeder erste Samstag im Monat. Okay, bis bald. Bis dann, tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. Thomas Heidbrink hat es gesagt, diese Autosammlung ist ein Muss für Fans alter Autos. Wenn du sie dir einmal genauer anschauen möchtest, habe ich dir alle wichtigen Infos dazu in die Shownotes gepackt. Das war's für heute. Damit du die nächste Folge nicht verpasst, abonniere uns einfach überall dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne bis bald und gute Fahrt. Das war Fahrspaß, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.